0: Bonjour à tous, François-Charles Lévesque au micro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle capsule où aujourd'hui je vous ferai la lecture de quelques fables de Jean de La Fontaine. Euh, ceci vous permettra, je l'espère, d'avoir de, des repères auditifs lorsque vient le temps de faire la lecture euh, pour euh, comprendre les tons et les accents parfois que l'on retrouve dans les fables. Donc je ne commenterai pas euh, chacune des fables, je vais tout simplement les lire vous pourrez suivre au fil de la capsule. Commençons par la première, « La cigale et la fourmi ». La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je, je chantais ne vous déplaise. »« Vous chantiez J'en suis fortaise. Eh bien, dansez maintenant. » Le corbeau et le renard Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et et ce travail, pour égaler l'animal en grosseur, disant Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenny, m'y voici donc. Point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Le rat de ville et le rat des champs Autrefois le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'Ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire. Achevons tout notre roue. C'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fit du plaisir que la crainte peut corrompre. Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » Sire répond l'agneau, « que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, » reprit cette bête cruelle, « et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je J'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. L'homme et son image Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroir dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants, miroir aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal formé par une source pure se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi, le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous. Et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts, les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des maximes. La mort et le bûcheron Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramées sous le fait du fagot, aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesant et tâchait de gagner sa chaumine en fumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde En est-il un plus pauvre en la machine ronde Point de pain, quelquefois, et jamais de repos, sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font de malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, et lui demande ce qu'il faut faire. « C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. » Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de Moyen-Âge, étirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content et partant de quoi choisir. Toutes voulait lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant. Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part, l'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment de sa part, remportait un peu du poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avaient si bien tondue. J'ai plus gagné que perdu, car d'hymène point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse et non à la mienne. Il nest tête chauve qui tienne. Je vous suis obligé, belle, de la leçon. » Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner comme air la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper Miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout Renard n'en manquait point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Le chêne et le roseau Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leur coup épouvantable, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eut porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Contre ceux qui ont le goût difficile Quand j'aurai en naissant reçu de Calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge des opes. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions. On le peut, je l'essaie, un plus savant le fasse. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant. Les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement Vraiment, me diront nos critiques, vous parlez magnifiquement de cinq ou six contes d'enfants. Senseur, en voulez-vous qu'il soit plus authentique et d'un style plus haut En voici. Les Troyens, après dix ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs, qui, par mille moyens, par mille assauts, par cent batailles, n'avaient pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois par Minerve inventé d'un rare et nouvel artifice dans ces énormes flancs reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux avec leur escadron devait porter dans Troie, livrant à leur fureur ses dieux même en proie, stratagème inouï qui des fabricateurs paya la constance et la peine. « C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. » La période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis, votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voix. De plus, il vous sied mal d'écrire en si hostile. Eh bien, baissons d'un ton. La jalouse Amarille songeait à son alcipe et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qu'il aperçut, se glisse entre des saules. Il entend la bergère adressant ses paroles aux doux effires en le priant de les porter à son amant. « Je vous arrête à cette rime, » dira mon censeur à l'instant. « Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces deux vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas-tu Ne saurais-je achever mon compte C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. Les délicats sont malheureux. Rien ne saurait les satisfaire. La chauve-souris et les deux belettes Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer accouru. « Quoi, vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que notre race a tâché de me nuire N'êtes-vous pas souris Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. » Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes. Vive la gente qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdi aveuglément va se fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau, c'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats. Jupiter confonde les chats par cette adroite répartie. Elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeant au danger, ainsi qu'elles ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, « Vive le roi Vive la ligue !» Le lion et le rat, la colombe et la fourmi. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était, et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire. Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps, font plus que force ni que rage. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une eau colombe, quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on nous vut la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité, un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits Un astrologue un jour se laisse asseoir au fond d'un puits. On lui dit « pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête ?» Cette aventure en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui, fort souvent, ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin, les mortels peuvent lire. Mais ce livre qu'Homère et les siens ont chanté, qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous la Providence Hors du hasard, il n'est point de science. S'il en était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines de celui qui fait tout et rien qu'avec dessein, qui les sait, qu que lui seul, comment lire en son sein Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles À quelle utilité Pour exercer l'esprit de ceux de qui la sphère et du globe ont écrit, pour nous faire éviter des maux inévitables, nous rendre dans les biens de plaisirs incapables et causant du dégoût pour ces biens prévenus, les convertir en maux devant qu'ils soient venus cette erreur, ou plutôt ces crimes de le croire, le firmament se meut, les astres font leur cours, le soleil nous luit tous les jours, tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférer que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur les corps certaines influences. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers Charlatan, faiseur d'horoscopes, quittez les cours des princes de l'Europe, amenez avec vous les souffleurs tout d'un temps, vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop, revenons à l'histoire de ce spéculateur qui fut contraint de boire. Outre la vanité de son art mensonger, c'est l'image de ceux qui baillent aux chimères cependant qu'ils sont en danger, soit pour eux, soit pour leur affaire. Le coq et le renard. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matoit. Frère, » dit un renard adoucissant sa voix, « nous ne sommes plus en querelle, paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer, descends que je t'embrasse, ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous servirons en frère, faites-en les feux dès ce soir. Et cependant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. »« Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix, et se met une double joie de la tenir de toi. Je vois de l'évrier qui, je m'assure, sont courriers, que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends. Nous pourrons nous entrebaiser tous. »« Adieu, dit le renard, ma traite est longue affaire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. » Le galant aussitôt tire ses grecs gagne au haut, mal content de son stratagème, et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. Le meunier, son fils, l'âne. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce chant ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois, à Racan, Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lire, disciples d'Apollon, nos maîtres pour tout dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins, comme ils se confient à leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avaient déjà passé et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais-je Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre à ses douceurs, l'hymen à ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter. Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus, contentez tout le monde. Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de quinze ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portèrent comme un lustre. Pauvre gens, idiots, coupe l'ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. « Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. » Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait d'étaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit et d'aventure passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. « Oh là, descendez, qu'on le ne vous le dise, jeune homme qui menait laquais à barbe grise, c'est à vous de suivre au vieillard de monter. »« Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit, « C'est grande qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. » Il n'est, dit le meunier plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. » Après main colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. Lundi, ces gens sont fous, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leurs coups, et quoi charger ainsi cette pauvre bourrique nont ils point de pitié de leur vieux domestique Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. Arbieux, dit le meunier, bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si, par quelque manière, nous en viendrons à bout. » Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un qui-dame les rencontre et dit « Est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et meunier s'incommode Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser Je conseille à ces gens de le faire enchasser. » Ils usent leurs souliers et conservent leur âne, Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa tête et la chanson le dit « beau trio de baudets. Le meunier repartit. « Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête, il le fit et fit bien. » Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement. Les grenouilles qui demandent un roi Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameurs firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la jante marécageuse, jante fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau de qui la gravité fit peur à la première qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Et l'approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière, et leur troupe, à la fin, se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours quoi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, » dit ce peuple, « un roi qui se remue. » Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et grenouille de se plaindre, et jupin de leur dire, « Et quoi, votre désir à ces lois croit-il nous astreindre Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement, mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci, contentez-vous de peur d'en rencontrer un pire. » Le chat et un vieux rat. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second rodillard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je en certain hauteur, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieu à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souricières, n'étaient que jeux au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de roue de fromage, et gratigné quelqu'un, causé quelques dommages, enfin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats, puis ressortant font quatre pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite et, sur ses pieds tombants, attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant. Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas. Je vous en avertis, vous viendrez tout au logis. Il pro prophétisait vrai, notre maître Mitis pour la seconde fois, les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine et de la sorte déguisé, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La L'agent, trotte-menu, s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. C'est un vieux routier, il savait plus d'un tour, même s'il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin au général des chats. Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu seras sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui, j'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté. Le lion amoureux. À Madame de Sévigné. Sévigné de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui n'inquiète toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable au jeu innocent d'une fable, et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour, sud Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir, par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non, puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et bellure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain prix, rencontra Bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûre. Même un refus fait possible qu'on eût vu quelque beau matin, un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit ⁇ Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser, permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les lème en même temps, vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. ⁇ Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. Le jardinier et son seigneur Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le tenant. Il avait de plans vif fermé cette étendue. Là, croissaient à plaisir l'oseille et la laitue. De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force serpolet. Cette félicité, par un lièvre troublé, fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. « Ce maudit animal vient prendre sa goulée, soir et matin, dit-il, et des pièges se rit. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit, et les sorciers, je crois. » Sorcier, je l'en défie, répartit le Seigneur. Fût-il diable, Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. Et quand? Et dès demain, sans tarder plus longtemps. La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Ça, déjeunons, dit il. Vos poulets sont ils tendres? La fédiologie qu'on vous voit approcher, quand la marierons nous? Quand aurons nous des gendres « Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez, qu'il faut fouiller à l'escarcelle. » Disant ces mots, il fait connaissance avec elle. Auprès de lui, il la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir. toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'on perd à la fin, cela devient suspect. Cependant, fricasse, on se rue en cuisine. De quand sont vos jambons Ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le Seigneur, je les reçois, et de bon cœur. » Il déjeune très bien, aussi fait sa famille, chiens, chevaux et valets, tout gens bien endentés. Il commande chez l'hôte, y prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les corps font un tel tintamarre que le bonhomme est étonné. Le pire fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planche-carreau, adieu chicorée poro, adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gité dessous un maître chou. On le quête, on le lance, il s'enfuit par un trou. Non pas trou, mais troué, horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie par ordre du Seigneur. Car il eût été mal qu'on eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait... Ce sont l'âge de princes, mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en auraient fait en cent ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. Le jet parait des plumes du pan. Un pan muet, un jet prit son plumage, puis après se l'accommoda, puis parmi d'autres pans tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut, il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pans plumés d'étranges sortes. Même versé pareils s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de jets à deux pieds comme lui, qui se part souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaire. Je mentais et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Le chameau et les bâtons flottants Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième aux affaires, un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue, quand ce vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux du loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. »« Le loup, la chèvre et le chevreau. » La bique, allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet, « Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir, et que l'on ne vous dit pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. » Comme elle disait ces mots, le loup, de fortune, passe. Il les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, et d'une voix paplarde, il demande qu'on ouvre, en disant foin du loup et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet soupçonneux par la fente regarde. « Montrez-moi pâte blanche, ou je n'ouvrirai point, » s'écria-t-il d'abord. « Pâte blanche est un point chez les loups comme on sait rarement en usage. » Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retournant chez soi. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi aux mots du guet que de fortune notre loup avait entendu Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Parole de Socrate Socrate un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les dedans, pour ne lui point mentir indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui L'on y tournait à peine. « Plutôt ciel que de vrais amis, telle qu qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. » Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Le pot de terre et le pot de fer Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu, si peu, que la moindre chose de son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverez. Cette offre le persuade. Pour de faire, son camarade se met droit à ses côtés, mais gens s'en vont à trois pieds, clopin-clopin, comme ils peuvent, l'un contre l'autre jeté, au moindre roquet qu'ils trouvent. Le pot de terre en souffre, il n'eut pas fait sans pas, que par son compagnon il fut mis en éclat sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces peaux. Le laboureur et ses enfants Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporte davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. La montagne qui accouche une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit à courant crut qu'elle accoucherait, sans faute, d'une cité plus grosse que Paris, et l'accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre. » C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent Du vent. La poule aux œufs d'or L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps il avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches Le lièvre et la tortue Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but. Sitôt êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec quatre grains bords. Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait, lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien !» lui cria-t-elle, « avais-je pas raison De quoi vous sert votre vitesse Moi l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison ?» L'âne et ses maîtres L'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore. « Les coqs lui disait-il, ont beau chanter un matin, je suis plus matineux encore. Et pourquoi Pour porter des herbes au marché, belle nécessité d'interrompre mon Somme. » Le sort de sa plainte touchée lui donne un autre maître, et l'animal de Somme passe du jardineur aux mains d'un courroyeur. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué l'impertinente bête. J'ai regret, disait-il à mon premier seigneur. Encore quand il tournait la tête, j'attrapais, s'il m'en souvient bien, quelques morceaux de choux qui ne me coûtaient rien. Mais ici, point d'aubaine, ou si j'en ai quelqu'une, c'est de coups. Il obtint changement de fortune, et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tout le dernier. Autre plainte, quoi donc dit le sort en colère. Ce beau décis m'occupe autant que cent monarques pourraient faire. Croit-il être le seul à qui ne soit pas content N'ai-je en l'esprit que son affaire Le sort avait raison. Tous gens sont ainsi faits. Notre condition jamais ne nous contente. Le pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placets. Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête, nous lui romprons encore la tête. Le Chartier embourbé Le féton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au Chartier, embourbé dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux, pestant en sa fureur extrême tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le Dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. « Hercule, lui dit-il, aide-moi, si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. » Sa prière étant faite, il entend dans la nuit une voix qui lui parle ainsi. « Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Ôte d'autour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue qui jusqu'à l'essieu les enduit. » Prends ton pic et me ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière, as-tu fait Oui, dit l'homme. Or oh, bien je vais t'aider, dit la voix. Prends ton fouet. Je l'ai pris, qu'est-ceci? Mon char marche à souhait. Hercule en soit loué. Lors, la voix Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et une petite dernière pour cette capsule, et non la moindre, les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mais que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Aquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante de vie. Nul mais excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit, Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force ce mouton. Que m'avait-il fait Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, saute-espèce, est-ce un péché Non, non, vous leur faites, seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout maux, étant de ces gens-là, qui sur les animaux se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les cœurs et leurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit, « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria Haro sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.